0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor.
1: Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Yine bir Kitap Dünyası programı ile tekrar birlikteyiz, huzurlarınızdayız. İnşallah Kitap Dünyası programının Önceki programlarda misafir etmiş olduğumuz bir kıymetli hocamızı ağırlıyoruz bu akşam. Kitap Dünyası programında malumunuz yeni çıkan kitaplarımızı kitap dünyasında yayın hayatına yeni başlayan kitapları en çok satılan, en çok okunan ve faydalı olduğuna inandığımız kitapları tanıtmaya, sizlerin dikkatlerine sunmaya çalışıyoruz inşallah. Zaman zaman tabii konuklarımız oluyor ve bu konuklarımızın, misafirlerimizin yayınlamış olduğu kitaplarını beraber konuşuyoruz. Beraber bir yönüyle müzakere etmiş oluyoruz. Tabii bütün bunların neticesinde siz kıymetli dinleyenlerimizin bu kitapları almaları ve okumaları okumadan da öte uygulanabilir taraflarını hayatımıza tatbik edebilmek ve bunları hayatımızın bir parçası yapabilmek. Tabii kıymetli dinleyenler, ben sözü fazla uzatmadan böyle bir e, giriş yaptıktan sonra, çok güzel bir kitap setiyle, okuyucularıyla buluşan ve Erkam yayınlarından neşredilen e, bir kitap setiyle, kıymetli hocamız İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, ...Mustafa Uslu hocamızla beraberiz. İnşallah anne baba rehberi... ...mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek için... ...anne baba rehberi kitap setini... ...dilimizin döndüğünce konuşacağız. Tabii bitirebilirsek ama... ...biz birinci ciltten başlayalım hocam inşallah... ...devam edebildiğimiz kadar edelim. Eğer yetiştiremezsek... ...bir sonraki programlarda yine... ...sizlerle bir sohbet ederiz. Ben mikrofonu size takdim edeyim inşallah.
0: Evet. Ben öncelikle... Mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek için anne baba rehberi adlı kitabı yayın dünyasına anne babaların hizmetine tekrar sunan başta şahsınıza ve Erkam yayınlarına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok cicili bir baskı. Evet. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma ben A'dan Z'ye teşekkür ediyorum. Şimdi belki soru sorulacaktı ama so, niçin e, anne hocam, baba
1: sorular soracağız ee, şöyle, müsaade ederseniz kitabınızı dinleyenlerimizin şu an bizlere dinleyen dinleyen kardeşlerimizin biraz daha hayal dünyasında canlandırabilmek için ya yani nasıl bir kitap şekli şemali nedir e, o, o noktada ben bir iki bilgi vereyim müsaade ederseniz sonrasında sorularımıza tamam, geçelim. Kitabın maddi yapısıyla ilgili evet, bilgiler e, sizden o zaman. kitabımız 3 ciltten oluşuyor. ...mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek için anne baba rehberi başlığıyla çıkmış. Tabii üç ciltten oluştuğundan dolayı her bir kitabın farklı konuları mevcut. Yani bir çocuğun dünyaya gelişinden neredeyse aile hayatı kurma yaşına kadar... ...yani lise yıllarını bitirene kadar ki serüveninde nasıl o çocuğu yetiştirmek gerekir... ...bu noktalarda bilgiler veriyor... Birinci kitabımızın adı kıymetli dinleyenler çocuk gelişimi ve eğitimi. Dolayısıyla küçük bir çocuğun hani nasıl geliştiği ve e, diyelim sıfır, üç yaş, beş
0: yaş e, bu yaşlara Genelde kadar. Genelde okul öncesi dönemle ilgili. Okul çocuğun öncesi. doğumundan hatta doğum öncesinden okul evet. öncesi döneme kadar geçen döneme sürenin kadar ele alındığı.
1: Ele alındığı birinci kitabımız birinci bu. Kitabımız, birinci e, öyle baskısı da. Yeni baskı tekniğiyle yapılıyor hocam ee, bunlar. Siz de görüyorsunuz ee, kıymetli dinleyenler. Kitap baştan sona renkli ve birinci hamur kağıda basılı. Aynı zamanda biz kabartma diyoruz kapağındaki resimler daha güzel görünsün diye. Birinci kitabımız bu şekilde. İkinci kitabımız Çocuk, Aile ve Okul isimli. Bu da... Çocuğun okula başladıktan sonra... Evet, sonraki... eğitim-öğretim
0: dönemiyle ilgili, okul yıllarıyla ilgili... ...anne-baba-çocuk ve aile arasındaki ilişkiler... İlişkiler
1: ele alınıyor. Kitaplarımızın tabii ortalama sayfa sayıları birbirine yakın... ...200 sayfa civarında... O civarda. 200 sayfa civarında her bir kitabımız. Ve e, üçüncü kitabımız da artık çocuk gelişimini tamamlamış... ...aile ve okul ilişkileri noktasında belli bir noktaya gelmiş... Bir çocuğun bundan sonraki durumu hayata nasıl hazırlanması gerektiği, hayata nasıl başlaması gerektiği noktasında çocuk ve hayat ismini verdiğiniz üçüncü kitabımız. Aslında tabii hocam ben hemen soruya geçeyim birinci sorumuz. Biz sizi diğer kitaplarınızdan da tanıyoruz yani sizin edebiyatçı olmanız, eğitimci olmanız hasebiyle ve hala hazırda da eğitimle... Bilfiil meşguliyetinizden, iştigalinizden dolayı zaten siz yıllardan beri çocuklarla, gençlerle meşgul oluyorsunuz. Böyle bir yani anne baba rehberi, annelere babalara rehber olabilecek şekilde güzelce tasnif edilmiş ve konuları da çok güzel seçilmiş böyle bir seti, bir kitabı hazırlama ihtiyacını nasıl duydunuz? Zira siz de bir babasınız, çocuk yetiştiriyorsunuz, hem kendi evlatlarınız hem de ...vatanın, ülkenin evlatlarını yetiştiriyorsunuz. Bu ihtiyacı duymuş... ...olmanız gerekiyor. Tabii. Ne zaman böyle bir ihtiyaç hasıl oldu... ...ve bu kitabı yazmaya karar
0: verdiniz? Şimdi... ...tabii uzun yıllar öğretmenlik yapmış... ...olmamız hasebiyle... ...bizim orada... ...yaşadıklarımız, gördüklerimiz ve gözlemlediklerimiz var. Ee, bu gördüklerimiz... ...yaşadıklarımız ve gözlemlerimizde... ...ailenin... ...eksik taraflarını keşfettim ben öğrencilerimin üzerinde... Ama daha önceye gidecek olursak, yani çocukluk yıllarında yaşadığım çevrede anne babaların çocuklarına karşı böyle farklı yani şimdi ben onlara yanlış yaklaşımlar diyorum, yanlış yaklaşımları vardı. Bunlar belki benim bilinç yerleşti. Tabi ileride ilerleyen süreçte okulda, öğrencilerle muhatap olduğumuz süreçte bu aksaklıkların, bu yanlışların bu eksiklerin aynen devam ettiğini gördüm ben. Belki işte bir şehir ortamındasınız ama ailenin çocuğa yaklaşımları oldukça yanlış olabiliyor. Bu eğitim seviyesinden kaynaklanıyor, işte günlük efendime söyleyeyim hayatın meşgalelerinden kaynaklanıyor. Evet. Dolayısıyla oradan hareketle böyle bir kitabı yazmanın lüzumunu ben hissettim. Özellikle okulda yaşadıklarımız, öğrenci öğrencilerden dinlediklerimiz, velilerden dinlediklerimiz ve gözlemlerimiz, biz buraya yöneltti. Dolayısıyla aslında bu kitap okul merkezli, okul, hı hı. aile ve çocuk merkezli bir kitap olarak hazırlanmaya başladı. Fakat daha sonra ihtiyaca binaen okul öncesi dönemi ve okuldan sonraki dönemi çocuğun işte hayatta az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi neredeyse evleninceye kadar evlenme de dahil bu işin içinde o süreci ele aldık. Bizim kitabımız yani şöyle akademik bir dil kullanılmadı. Evet. Hemen hemen okuma yazması olan her velinin gönül rahatlığıyla alıp okuyabileceği ve anlayabileceği tarzda bir kitap. Mesela bu kitabın bir hikayesi var önceki dönemde. Bu kitabı okuduktan sonra kendini sorgulayıp, yahu arkadaşım ben hakikaten çocuklarıma çok eziyet etmişim diyen arkadaşlarım oldu benim. Dolayısıyla içerisinde çocuklarımızın işte hem edep yönünden hem de ahlaken en iyi şekilde... Yetiştirmelerine, yetiştirmelerine yönelik velilerimizin, annelerimizin, babalarımızın yararlanabilecekleri bir kitap haline getirdik.
1: Şimdi hocam yani bizim tabii çocuk yetiştirmedeki temel prensiplerimiz veya ölç almamız gereken hususların başında Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize öngörmüş olduğu ve on, onun mübarek hayatından görebildiğimiz mesajları bir şekilde alabilmek ve onları uygulayabilmek. Tabii Kur'an-ı Kerim'de malumunuz bir ayet-i kerimede dünya ve el-malu vel banunu zinatul hayatid diyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsleridir diyor. Şimdi mal da tabii dünya hayatının süsleri ama çocuklar da dünya hayatının süsü hakikaten. Tabii çocuk konusunda çocukların önemi, ehemmiyeti konusunda çok uzun uzun konuşulabilir ama bu kitabı siz hazırlarken özellikle hani bir geleneksel çocuk yetiştirme tarzı var bir de modern çocuk yetiştirme tarzı var. Şimdi sizin yaş itibarınızla ve kuşak itibarı ile geleneksel bir ortamdan bir aileden geliyorsunuz. Önceki çocuk eğitimleriyle özellikle günümüzdeki çocuk eğitimi algılamaları, düşüncelerini bir böyle bir kıyasladığımızda,
0: sentezlediğimizde nasıl bir kıyas yaparsınız geçmişle ve günümüzle? Şimdi şöyle söyleyelim. Peygamberimizin bir hadis-i şerifleri var. Çocuklarınızı diyor, hedef ve sevgiden mahrum bırakmayınız. Evet. Kitabımızın asıl hazırlanma ekseni bu hadis-i şerif. Yani çocuklara, edep ve sevgiyi kazandıracak bir yaklaşım tarzı sergileyerek yetiştirmek. Onun dışında Hz. Ali radıyallahu anh'ın bir sözleri var. Çocuklarınızı kendi yaşadığınız zamana göre değil, onların yaşayacağı zamana göre yetiştirin. Biz gelenek olarak, görenek olarak, inanç olarak çocuklarımızı muhafazakar bir şekilde yetiştirebiliriz. Evet. Ama çağında, geliş, çağın da gelişmelerini de göz önünde bulundurarak çocuklarımızı ne yapmamız lazım? Yetiştirmemiz lazım. Dolayısıyla bizim yetiştiğimiz dönemle günümüzdeki dönem elbette çok farklı. Tabii çocuklarımızı olumsuz gelişmelerden bahsediyoruz, olumsuzluklardan sürekli dem vuruyoruz. İşte onlardan korumak için çocuklarımızla mutlaka ilgilenmemiz lazım. Özellikle onu vurguluyoruz ve örnek bir hayat sergilememiz lazım. Onu dile getiriyoruz. Kitabımızın en büyük özelliği bu. Yani veliler iyi çocuk yetiştireceklerse, ...mutlu ve başarılı bir çocuk olmaz. yetiştirmek istiyorlarsa... ...mutlaka çocuklarına örnek olmalılar.
1: Şimdi hocam şöyle bir eleştiri de yapılıyor tabii... ...genel manada yayın dünyasından da biz görüyoruz. Hani anne baba rehberi ya da çocuk gelişimi, çocuk eğitimi... ...özellikle bu alanda son yıllarda kitaplar çıkıyor. Tabii özellikle okuyuculardan da şöyle bir düşünce geliyor. Yani diyorlar ki hakikaten bu yazılanlar çok güzel... Fakat bunların uygulanabilirliği, e, hayata geçirilebilirliği zor diyorlar. Yani mesela diyelim ki çocuk yaramaz diyelim evde. Hani yaramaz derken bu yanlış anlaşılmasın. Yani biraz böyle çocuk enerjisi fazla. Hareketli diyelim. Hareketli, evet. yaramaz ifadesi yanlış anlaşılmasın. Yani yaramazlık yapıyor öyle diyelim hani. Şimdi hani anne baba diyelim ki dayak atmaması lazım. şimdi Veya çocuğa şiddet sert kullanmaması lazım. Fakat anne babanın bir sabrı var neticede, bir sabrında sınırı var. Şimdi böyle olunca yani kitaptaki yazıldığı gibi olmuyor. Yani Hocam, her şey kitaptaki gibi olmuyor, tamam. Kitabınızı okuyan bir iki okuyucudan bunu aa, duyduğum için... ...hocam çok güzel yazmış diyorlar, hakikaten bunları alt alta böyle madde madde oku uygulayabilsek ne kadar ama... ...yani işte çocuğa hani tatlı dille, güzel şeyle her şeyi söyleyeceksin... ...fakat çocuk bir noktadan sonra anlamıyor diyelim sabrını teşviri anne babanın işte orada bir farklı bir ilişki oluşuyor. Ceza yöntemi oluşuyor diyelim. Şimdi ceza ve ödül de eğitimde önemli bir husus. Yani anne babanın mesela bu bu bu, bu tür kitaplarda yazılan konuların uygulanabilirliği nasıl başarılacak? Nasıl elde edilecek? Şimdi zor bir soru mu oldu
0: Soru çok zor değil de biraz uzun bir soru oldu. Neresinden nasıl başlayacağımı bilemiyorum. <gülüyor> Ş- şöyle söyleyeyim. Yani orada her şey kitapta yazıldığı gibi olmuyor. Doğru. Ama her anne babanın kendi yaklaşımını kendi belirlemesi lazım. Yani evet. tamam çocuğa şiddet uyguladığında mesele çözümleniyor mu? Elbette o çocuğa da bir yaklaşım şekli vardır. Yani biz herkesin çocuğunu tanımayız. Ama herkes kendi çocuğunu tanır. Evet. Onun bir yaklaşım şekli vardır. Dolayısıyla yani o yaklaşım şeklini iyi belirlerse anne baba ben böyle bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Yani bizim ...ilgimizin şeklini belirleyemememiz. En büyük sıkıntımız hı hı. bu. Hani şimdi belki yeri gelecek anlatacağım. Ben lise üçüncü sınıf öğrencimle konuşuyorum. Kız öğrenci veya erkek öğrenci. Erkek öğrenci babasıyla bir kere oturup sohbet etmemiş. Yani tek taraflı falan değil. Problemde ben bunu... Problem yaşıyoruz ve ben bunu görüyorum. Oysa baba oğluyla o güne kadar sohbet etmiş olsa o sıkıntıyı yaşamayacak. Ya da anne. Ben öğrencime soruyorum diyorum ki... Hiç sen annenle beraber bir iş yaptın mı evde? Hayır hocam. Annem bana emreder ben yaparım. Onun dışında diyor ben annemle beraber hiç börek de mi açmadınız? Evet. Yemek de mi yapmadınız? Hayır hiç yapmadık. Sürekli annem diyor bana talimat verir. Ben de onları yerine getiririm o kadar. Yani duygusal yönden biz çocuklarımızı doyurmuyoruz. Maalesef o, öyle. Evet bir hocam, var. Yani
1: çocuklara e, aile içerisinde değil mi birinci olarak o sevgiyi, özgüveni, duygusal tatmini çocuklar Anne babadan görmesi lazım. Görmesi Yoksa lazım. Yoksa sokakta arıyor ve bulamıyor.
0: Mesela yani belki abartmış olmayayım. Okulda, ilkokulda öğrenci arkadaşına öfkeleniyor. Elindeki nesneyi yere çarpıp kırıyor. Geriye dönüp araştırdığımızda çocuğun ailesinde bu sıkıntının anne ve baba arasında olduğunu gördük. Evet. Yani biz yaptı, yaptığımız araştırmada bunu Hı-hı. gördük. Ama okulda aslında bakıyorsunuz anne gayet hanımefendi baba, beyefendi getiriliyor, götürülüyor çocuk. Fakat çocuk okulda en ufak bir öfkelenmede, arkadaşına kızmada tepkisini elindeki nesneyi, işte bu bir cam şişe olabilir, bir ders araç gereci olabilir, yere çarparak kırabiliyor. Yani dolayısıyla anne babalar ne kadar hareketli çocuk olursa olsun yaramaz diye vasf yaramaz olursa olsun çocuğun geçmişinde bakın ilerleyen yaşlarda demiyorum doğumundan itibaren ailenin Örnek bir yaşayış olması lazım. Annenin babanın örnek bir yaşayış olması lazım. Eğer anne baba çocuğun hamilelik dönemi de dahil. Evet. O dönemden itibaren birbirlerine saygılı bir hayat yaşıyorlarsa çocuk doğduktan sonra çocuk efendim 3 yaşına 5 yaşına kadar bilmez. Konuşmasını da bilmez. nesnelerde de tanımaz öyle düşünmeyelim. Onların bir algı dünyası var. Ona göre aileler hayatlarını tanzim ederlerse. Kendi aralarındaki ilişkileri düzenli bir hale getirirlerse, o ailede saygı, sevgi, merhamet ön planda olursa, anlayış, karşılıklı anlayış ön planda olursa, çocuğun bilinç altına da bunlar yerleşecektir. Yani çocuk ergenlik dönemine, hatta onun öncesindeki dönemde, duygusal olarak tam doymuş bir çocuk. Arkadaşlarıyla mutlu olacaktır. Ailesinde mutlu bir kere çocuk. Okulunda öğretmeniyle mutlu olacaktır. Akraba çevresiyle mutlu olacaktır ama... O dönemde çocuk anne babadan yeterli derecede örnek davranış görmemişse, duygusal bakımından bakımdan, bakımdan doyurulmamışsa yaramaz diyoruz. Çocuk yaramazlığına yaramazlık hareketlilik katacaktır. Biz de buna diyeceğiz ki bu çocuk yaramaz laftan anlamıyor. Oysa her çocuğun laftan anlayacağına ben inanıyorum. Her çocuğun mutlaka söz dinleyeceğine ben inanıyorum. Mesela bizde yaramazdı, afacandı böyle bir paye gibi söylenir. Hı hı. Gerçi her çocuğun yaramaz yani afacanlık ayrı bir olay belki ama yaramaz olduğunu da düşünmüyorum ben. Yani kendi ölçüsünde yaramaz olur. Ateşi kadar, şi, pardon cürümü kadar yer yakar. Evet. Ne olacak yani evet. netice itibariyle. O açıdan anne babalar mutlaka işte anne çok konuşuyorsa kızı da çok konuşacaktır. Baba hoyratsa. ...oğlu da koyrat olacaktır... ...yani saygısız olacaktır vesaire... ...bunlara çok dikkat etmesi lazım ailelerin... ...yani doğundan itibaren bunlara çok dikkat etmesi lazım.
1: Evet hocam şimdi programımızın... ...birinci bölümünün sonuna doğru geliyoruz inşallah... Bir, ...birinci bölümün son sorusu olması... ...noktasında... ...tabii çocuk... ...biraz önce ifade ettiğiniz gibi... ...hani 0-3 yaşına kadar... ...4 yaşına kadar normalde... ...konuşmaz ya da... ...işte nesneleri biz tanımaz diye... ...zannediyoruz ama aslında... Bir insanın en önemli öğrendiği şeyleri o yaşlarda öğreniyor değil mi? Yani dil olayını o yaşlarda çözüyor. Yürüme olayını o yaşlarda çözüyor aslında hayatının. Önemli... Algılama
0: başlıyor o dönemde algılama Orada başlıyor. başlıyor.
1: Yani. Tabi bu konuları daha detaylı anlattığınız kitaplarınızdan birinci ciltte bunları daha detaylandırıyorsunuz. Peki şöyle bir şey söyleyelim hocam. Yani sonrasında tabi okul dönemi var ama. Okul da şüphesiz bir çocuğun şahsiyetini, karakterini çok etkiliyor ama herhalde aile, anne baba ve aile ortamı bir insanın hayatı boyunca nasıl bir insan olacağında birinci
0: tesire sahip. Anne baba. Evet. evet. Yani aslında çocuğun ilk mektebi, okulu ailedir. İlk öğretmeni, öğretmenleri anne ve baba, babadır. Yani biz mesela... Şöyle bir yanlış algı var. İşte okula gönderdim. Okula gönderdikten sonra çocuğum bozuldu. Bozuldu deniliyor. Evet. Ben çok özür diliyorum. Katılmıyorum o bel- evet. belirleri. O anne babalara katılmıyorum. Mesela evinde mutlu olan bir çocuk akşam okuldan çıktığında hızlı bir şekilde evine ulaşır. Ama evinde mutlu olmayan bir çocuk mümkün olduğu kadar eve geç gitmeye çalışır. Evet. Yani denesinler, görsünler, gözlemlesinler. Üç aşağı beş yukarı evi, evini ihmal eden, eve gitmekte geciken çocukların evle ilgili bir sıkıntısı vardır. Mutlu çocuk niye eve koşa koşa gitmesin? Acıkır, işte bir an önce eve dönüp elini yüzünü yıkaması gerekir, üzerine değiştirmesi gerekir. Ama çocuk eve gitmemeyi bir marifet olarak algılıyor ve mümkün olduğu kadar geç gitmeye çalışıyor. Veya işte ailede özellikle sürekli bahaneler üretiliyorsa, işte baba görevini yerine getirmiyor, bahaneler üret. Diyor. Anne görevini yerine getirmiyor, bahaneler üretiyor. İşte büyükler varsa işte görevlerini yerine getirmiyorlar, sorumluluklarını yerine getirmiyorlar ve bahaneler üretiyorlar. E çocuk da okula gittiğinde bahaneler üretecektir. Ya Görevini yapmadığında, sorumluluklarını yerine getirmediğinde bahaneler üretecektir. Yoksa sorumlu yetişen bir çocuk, siz onu engellemeye çalışsanız ödevini yapacaktır. Engellemeye çalışsanız dersini dinleyecektir. Ne yapıp öde? Dersini dinleyecektir. O sorumluluk bilincinin ailede kazandırılması lazım. Yani istisnaları var çocuğun annesi olmayabilir, babası olmayabilir, her ikisi olmayabilir ama bunlar ayrı bir olay. Fakat burada genelin annesi babası olduğuna göre anne babalara çok büyük görev düşüyor. Yani ilkokuldan itibaren çocuklarımıza sorumluluk bilinci kazandırılırsa, yarın okula başladığında o sorumluluk bilinciyle derslerine çalışacaktır. O sorumluluk bilinciyle okula gidecektir çocuk. O sorumluluk bilinciyle arkadaşlarıyla ile kuracak ve o sorumluluk bilinciyle derslerini takip edecektir. Evet. Ne arkadaşına sorun çıkarır, ne öğretmenine sorun çıkarır, ne anne babasına sorun çıkarır. Ve ya, başarılı olur. Belki üst düzey evet. bir başarısı olmayabilir çocuğun ama başarılı olur. Evet. E başarı, başarı varsa çocuk mutludur, mutluysa da aile de mutludur, çevresi de mutludur zaten. Biz de biraz böyle hocam kolaycılığa mı kaçıyoruz? Hani
1: mesela özellikle veliler olarak, anne babalar olarak ee, Öğretmenden bir şey bekliyoruz, okuldan bir şey bekliyoruz. İşte o acizliğin ifadesi bir başka bir şey değil bir yani. Bekliyoruz. Aynen öyle. Aciziyetin yani ifadesi. etmiyorlar diyoruz. Hep suçu başkalarına evet, bulunan. Aynen öyle. Halbuki biraz önce bahsettiğiniz gibi eğer çocuk aile ortamında yeterli e, ihtiyaç duyulan o e, sevgiyi, muhabbeti, güveni, çalışkanlığı vesaire Bunları aldıktan sonra zaten öğretmene de çok fazla bir yük kalmamış oluyor. Öğretmen de. Onun üzerine bir güzel şeyler bina ettiği zaman çok daha sağlıklı, karakteri
0: sağlam bir insan tipi ortaya çıkmış oluyor. Evet, anne babalar işte yani orada bir yerlerde sistemde bir arıza olunca bu arıza çocukta ortaya çıkıyor. Çocuk ne yapıyor? Arkadaşına sorun çıkartıyor, öğretmenine sorun çıkartıyor. Ben hiç unutmuyorum. Eğer zamanımız varsa Var hocam, devam bahsedebilirim. Evet. Bir öğrencim öğretmenine sorun çıkartıyor. Tabii... Biz onlara babalık yapıyoruz. Dinledim. Birkaç parti fırsat buldukça öğrencimi dinledim ben. Ortaya şu çıktı. Aile çocuğa karşı müthiş bir baskı uyguluyor. Çocuk aileye karşı patlama yapamıyor. Yapma şansı yok. Belki işin içinde şiddet de var. Ve bunu açığa çıkaracak. Nereden açığa çıkaracak? Öğretmenine ya da arkadaşına karşı açığa çıkaracak. Tabii konuştuk dinledikten sonra dedik senin annen ilkokul mezunu baban ilkokul mezunu netice itibariyle sen bak lise talep etsin. Onlar işte böyle düşünüyor olabilir ama sen öyle düşünme. Güzel teskin ettik ve ertesi haftanın başında öğrencim gelip elimi öptü. Dedi ki hocam size çok teşekkür ediyorum. Bu hafta evde çok keyifli bir hafta sonu geçirdik. Evet. Yani orada anne babanın geleneksel yetişme tarzından dolayı çocuktan beklentileri farklı. Çocuğun ...içinde bulunduğu ortamdan dolayı... ...ailesinden beklentileri farklı... ...dolayısıyla bir kavuşma söz konusu değil... ...bir buluşma söz konusu değil... ...buluşma olunca çatışma başlıyor... Evet. ...çatışma başlayınca huzursuzluk başlıyor... ...huzursuzluk başlayınca çocuk oku, evde bunu dışa vurmuyor ama... ...okulda geliyor... ...öğretmenine ve arkadaşına... ...yansıtıyor... Evet. Ee, ...o da sıkıntı oluyor tabiatıyla... ...yani bunu lise öğrencileri için söylüyorum tabiatıyla bunu... ...tabii bunun... ilk öğretim tarafı da var... orta öğretim tarafı da var... ...yani... Şu var yani kararlılık önemli burada. İlgi, sevgi, saygı önemli. ve ilkeli ve kararlı olmak çok önemli. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Yani kitabı işte nereden yazmaya başladık? Belki hani ilkokul yıllarını saymayalım da ortaokuldan sonra kendi çevremde şunu görüyordum. Anne babalar özellikle gençlerin ya da işte gençlik dönemine yaklaşmış çocukların bir takım davranışlarını hoş görüyorlar. Ben hoş görmüyorum. Ya yani Çocuğum ben de onlar gibiyim. Onlar benden beri 3-5 yaş büyük. Çok büyüklerimizde tartıştığımız meseleler olmuştu. Yani bunları evet. müzakere ederdik. İşte onlar genç. Canım olabilir, yapabilirler. E i̇şte niye sen uğraşıyorsun? Yani sana mı kaldı filan derlerdi. Yeri geldiğinde de şikayetçi olurlardı. Mesela bunun içinde ne vardır? Sigara vardır. Bunun içinde... Hı-hı. Gayri ahlaki davranışlar vardır. Bunun içerisinde içki vardır vesaire evet. vardır. Bunları ben eleştirdiğim zaman o zaman işte her neyse 13-15 yaşındayız. E büyüklerimiz de diyor gençlikte olur bunlar canım olacaktır diyorlar evet, ama şikayetten de evet. vazgeçmiyorlar. İlerleyen süreçte bakıyorsunuz o insanlar çok farklı kulvarlarda çok yanlış işler yapabiliyorlar. Oysa evet, tasvip evet. etmese evet. aile onu onaylamasa o davranışlar belki olmayacak evet. ama kabulleniyor sonra da tahammül edemiyor isyan ediyor yok işte. Hayırsız evlat muhabbetleri evet, ortaya evet. çıkıyor vesaire. E şimdi o dönemde işte 40 sene önce efendim 35 sene 30 sene önce bir böyleydi. Şimdi nasıl? Şimdi de çocuklarımızın olumsuz davranışlarını onayladık, onaylıyoruz. Öyle evet, söyleyelim. Evet. Mesela okulda arkadaşının gözüne yumruk attıysa oğlumuz diyoruz ki, oh be nasıl yumruk atmış benim oğlum diyen veliler gördüm yani evet. bu işte arkadaşlarım evet. dövüyor okulda kırıp geçiriyor diyen veliler gördüm yani bu nasıl bir, bir cehaletin göstergesi bir ifadedir lütfen. ben anlamıyorum mesela hani kitaplarımızda da bunlardan bahsettik. bunlar çok kolay şeyler kolay konular herkesin bildiği şeyler belki ama küçük ayrıntılar dolayısıyla küçük ayrıntılar bazen hayatın mutluluklarını saklarlar bunu yakalayabilmek evet. önemli yeri gelmişken konuya döneceğim evet. bir öğrencimi öğretmen arkadaş Dışarıda sigara içiyor diye getirdi geldi o zaman bıraktı çekti gitti tabu ışımla ve öfkeyle hep öğretmenlik yıllarından bahsediyoruz evet. tab ben çocuğu dinledim dedim ki niye ne oldu niye getirdi öğretmenim işte hocam ben falan yerde sigara içiyorum öğretmenim gördü ben aldı getirdi geldi idarecisiniz hı hı. orada da gardiyanlık yapıyordu... Zavruy- diye. evet Diyelim. dinledim ve ona şunu sordum senin sigara içiyor musun? İşte hocam arada sırada içiyor. Ne kadar içiyorsun? İşte günde bir, iki, üç, dörde kadar çıkarttık. Baban sana para veriyor her gün? Veriyor. Ne kadar? İşte daha olmuş o tek dal sigara evet, veriyor. Öyle diyorlar. Şey evet. yapıyorlarmış. Gidip satın alıyorum. Bir kere babası sigara içiyor zaten. Onu konuştuk baştan. Babam sigara içiyor dedi. Gidip alıyor. Ayda hesap ettik. Şu kadar tuttu. Efendim yılda bu kadar tuttu. Kaç senedir içiyorsun dedim. Üç sene. Dedim iki sigaraya düşürelim bunu yılda. ''Senin evde bilgisayarın var mı?'' dedim. ''Yok.'' dedi. ''Peki bilgisayarın olmasını ister misin?'' dedim. ''Tabii istemez olur muyum hocam?'' dedi. ''Dedim sen iki senedir bu babanın verdiği parayı... ...sigaraya değil de daha sigaraya vermişsin. Vermeseydin de bir kenarda tutsaydın bak... ...dedi ki hocam hiç düşünmedim ki. Bak küçük bir ayrıntı düşünmedim.'' diyor çocuk ve... O anda sigarayı bıraktırdık çocuğa yani. yani. içmeyeceğim bir de tamam baban içiyor olabilir. Ne ilk ilkokulunu içmesin. İçmesin aslında irade mesele sigara ama çocuk babasından gördü. Amcasından gördü, dayısından gördü, komisinden gördü. O da içiyor netice itibariyle. Müşru olarak görüyor. Evet öyle oluyor. Artık o düşünmüyor. Sadece o sigara içtiğine bakıyor. Yani öyle ayrıntıları düşünecek hali yok çocuğun dolayısıyla. Diğer soruyu şimdi unuttum ben bu arada konu bir hatırlatırsan.
1: Diğer soruya geçmeden önce hocam ikinci bölümde onu soralım tamam. inşallah ederseniz. Eğer, e, çünkü oldu galiba. Birinci bölümünü bir hayli geçtik. E, ikinci bölümde Kitap Dünyası programının ikinci bölümde buluşalım inşallah. E, misafirimiz İstanbul Milliyeti Müdür Yardımcısı e, kıymetli hocamız Mustafa Uslu Bey ile beraber. E, anne baba rehberi kitabını konuşuyoruz kitaplarını konuşuyoruz. İkinci bölümde tekrar buluşmak ümidiyle inşallah efendim. Tekrar birlikteyiz kıymeti dinleyenler. Mustafa Usta hocamızla e, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ben şöyle hocam başka bir konuya da temas etmek istiyorum. Aslında hem programımızın e, dakikaları da hızlı bir şekilde ilerliyor. E, gençlerimizin dolayısıyla ailelerin sonrası toplumun aslında büyük bir yarası olan kötü alışkanlıklar biraz e, programımızın birinci bölümünün sonunda. Bir sigara örneği verdiniz ama hakikaten öyle bir durumdayız ki e, sigara olayı masum kalıyor. Özellikle su, şu son zamanlarda son yıllarda yani o uyuşturucu kullanımı mesela çocuklarda kötü alışkanlıkların yaş seviyelerinin çok aşağılara doğru indiğini okuyoruz duyuyoruz. Yani özellikle okul çevrelerinde yani siz aynı zamanda tabii bir bir milli eğitim, bakanlığı mensubu olarak da aslında burada bir sorumluluk noktasındasınız. Bu konudaki önlemler nedir doğrusu? Yani okul çevreleri olsun, okulun içinde olsun. Tabii anne baba olarak herkesin dikkat etmesi gereken bir şey ama işte bir çevre dediğimiz bir durum var. Çocuk dışarı çıkıyor, okul çevresi, mahalle, sokak vesaire orada kötü alışkanlıklar elde ediyor ve bunlar çok feci noktalara kadar gidebiliyor. Ya yani Anne babalara nasıl bir tavsiyede bulunuyorsunuz? Yani kitabınıza da ee, özellikle şeyde 3 üçüncü düşüncüde üçüncü evet, çocuk ve hayat kitabınızda kötü alışkanlıklar noktasında tavsiyeleriniz var
0: Evet e, burada da yine anne babalara düşen en büyük görev yine başa döneceğiz ilk söylediğimiz cümleye evet. döneceğiz Eğer evet. anne baba şimdi aile kendisini çok mükemmel bir aile addedebilir Hatta çok e, mütedeyim bir aile de olabilir kendilerince sorumluluklarını Yerine getiriyor olabilirler. Ama bir yerlerde eksiklik vardır. Bakın bu çocukların eğer yetişme taraflarını, tarzlarını inceleyecek olursak kesinlikle bu çocukların yetişmelerinde bir yerlerde bir şeyler eksik gitmiştir. Bir eksiklikler yaşanmıştır diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla burada özellikle bu zararlı alışkanlıklar konusunda çocukların Anne babalar tarafından çok iyi gözlemlenmesi lazım. Bu yani bir baskı aracı olarak değil. Çocuğu başıboş bırakmıyorsunuz ama gözünüzden de irak etmiyorsunuz. Hele hele günümüzde buna şiddetli ihtiyaç var. Nerelere gidiyor, kimlerle arkadaşlık ediyor bunları bilmek zorundasınız. Bilmek zorundayız. Dolayısıyla eğer anne baba bunları sağlıklı bir şekilde yerine getirirse çocuğun zararlı alışkanlıklar konusunda bir sıkıntıya düşmesi Söz konusu olamaz. Yani, bir de şöyle evet. bir sıkıntı var. Mesela evet. aile bunu hissediyor da, biliyor Hı-hı. da. Mesela okulda bizim rehber öğretmen arkadaşlarımız var. Rehberlik uzmanlarımız var. Onlarla paylaşmak konusunda sakınıyorlar, imtina ediyorlar. Bunları biz yaşadık, gördük yani. Oysa...
1: Ya bir utanç vesilesi m- olarak görüyorlar. M-
0: olabilir, çok. bilemiyorum yani. Onları bizzat yaşadık. Yani kabullenmiyor. Hocam benim çocuğum öyle değildir. Yapmaz, yapmaz. diyor. Yapmaz, kesinlikle yapmaz. Hatta sigara içmesini bile... Yani benim burnumun direği kırılacak... Çocuktan sigara kokuyor diyor ki, hocam ben benim ha büyük oğlumdan deseniz tamam o yapılır olabilir ama küçük oğlum kesinlikle diyor sigara içmez oysa sigarayı cebinden buluyoruz çıkartıyoruz çocuğun. Böyle bir yanlış yaklaşımlar ve yanılgılar var velilerde de. Niye öyle müşfik mi davranmaktan kaynaklanıyor ben onu bilemiyorum ya da işte bir korumacı zihniyet. Öyle onları yaşadık, gördük. Ama ısrarla ben şunu söylüyorum. Eğer Anne baba çocuğunu çok iyi gözlemlerse ve beraber vakit geçirirlerse Şimdi günümüzün en büyük sıkıntılarından birisi de bu Anne babalar çocuklarıyla vakit geçirme konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyorlar İşte günlük sıkıntılar, çalışma hayatı, iş hayatı, iş peşinde koşturmalar Ne yapıyor? Çocuğu başıboş hale getiriyor e Bir de siz çocuğa zaman ayırmıyorsunuz, gözlemlemiyorsunuz e Yeterince onu doyurmamışsınız da duygusal olarak çocuğunuzu doyurmamışsınız Belki cebine harçlığını koydunuz, üzerine çok güzel kıyafetleri aldınız, yemekleri yedirdiniz ama duygusal olarak doyurmadınız. Ne yapıyor çocuk? Kız veya erkek, fark etmez. İşte kanka oluyor en yakın arkadaş. Hı hı. E, o da onun biraz ihtiyaçlarına yönelik, duygularına yönelik hitap ediyorsa, tamam çocuğunuz evden uçup gitti. Ondan sonra tut tutabilirsen, sokaktan eve sokamıyorsun, ondan sonra... Alışkanlıklar, alışkanlıklar, alışkanlıklar. Ondan sonra benim çocuğum çevre bozdu diyoruz. Yani ben anne babaları çocuklarıyla birebir ilgilenmeye, onları duygusal bakımdan doyurmaya davet ediyorum. Bunun için çok özel tahsiller yapmaya gerek yok. Ben nice ilkokul mezunu bile olmayan anne babalar gördüm. Ama onlar Arifçe, hmm. Arifane bir şekilde çocuklar ile iletişim kurarlar. ve Dolayısıyla çocuklar en iyi şekilde yetişirler, en iyi şekilde tahsil görürler. Yani şimdi eğer tahsilli olan... Anne babalar çocuklarını çok mu iyi yetiştiriyor? Ya da cahil anne cahil demeyelim, okuma yazması olmayan ya da ilkokul mezunu anne babalar çocuklarını çok mu kötü yetiştiriyor? Değil. Bu biraz irfan meselesi. Yani ilimden çok irfan meselesi. Evet. Öyle diye düşünüyorum yani. Önemsemek konuyu önemsemek öyle düşünüyorum. Dolayısıyla yani anne babalar biraz daha çocuklarına ilgi alaka gösterirlerse, zaman ayırırlarsa, onları duygusal olarak doyururlarsa, ben bu bahsettiğiniz alışkanlıkların evet bu kadar yaygın olacağını düşünmüyorum. Bakın araştırılsın. O çocukların birçoğu hakikaten annenin babanın çok az ilgi gösterdiği, yeterince doyurmadığı, duygusal olarak doyurmadığı çocuklar. Bizim çocuklarımız netice itibariyle. Yani bu benim çocuğum da olabilir. Eğer ben çocuklarımla ilgilenmezsem benim çocuğum da risk altındadır. Senin çocuğun da risk altında olur. İlgilenmezseniz, başıboş bırakırsanız bunun olacağı evet. budur. Çocuk mutluluğu sokaktaki arkadaşlarını da arayacak. İşte köşe başlarındaki arkadaşlarını da arayacak. O büyükleri görecek. Onlar işte onların tutumlarını, davranışlarını benimseyecek. Ondan sonra biz çocuğa söz geçiremeyiz. Söz geçiremedikten sonra elimizden kaçırıp gideceğiz Bir yani. de hocam yani Nazım günümüzde
1: ben. günümüzde özellikle anne babalar veliler çocuklarına her türlü imkanı sağlama
0: maddi yani, olarak değil maddi mi? Olarak maddi olarak, maddi olarak, olarak
1: aynen öyle. Olarak. Şimdi ben e, programımızın bu ikinci bölümünün iki soruyla inşallah iki soru sorarak e, toparlamanızı istirham ediyorum ve programımızı da bitirmiş oluruz inşallah. Birincisi sanal alemdeki sanal bağımlılık yani çocukların ve aslında bütün insanların hepimizin belki bir yönüyle bir büyük bir sıkıntısı. Yani bu internet denilen, akıllı telefon denilen işte cihazlardan internet denilen hadisedir. Yani e, sosyal paylaşım sitelerini e, kullanma durumu, bu, bunlara karşı bir zafiyet. Şimdi bir böyle bir o durum var. Yani burada aslında bu tabii sadece gençleri ve çocuklar için söylemiyoruz ama yani eğitim alması gereken dersini çalışması gereken kitabının başında kitap okuması gereken diyelim çocuk Facebook sayfalarından çıkmıyor mesela diyelim yani orada bir ortam buluyor kendisini aslında hepsi sanal arkadaşlıklar ama bir tane gerçek anlamda arkadaşı yok belki de bir böyle bir gençlik var yani burada anne babaların pozisyonu nasıl olacak yani çok farklı farklı hikayelerde insan okuyor zaman zaman hani bu konuda yani. Anne baba kendisi zaten Facebook'tan çıkmıyor ki çocuğuna çıkarsın. Heh, mesela. Siz
0: cevap vermiş oldunuz aslında. Evet, evet. Söyleyeyim yani soru soruldu, cevap da ha, verildi. Canım,
1: hocam yani ben kıymetli dinleyenlerde tabii paylaşmış oluyoruz. Biz de diyelim akıllı telefon kullanıyoruz. Ben zaman zaman işte sosyal medyayı kullanıyoruz, kullanmıyoruz değil. Öyle ki hani bu bazı mesela Facebook'ta bir takım oyunlar oynanıyor. Ben oynamıyorum işin doğrusu. Ama o oyunlar oynandığı zaman Facebook'ta siz oyunda ilerleyebilmeniz için... ...birini da- davet etmeniz lazım. O da rastgele birine basıyor. Mesela hiç ummadığım arkadaşlardan... ...yani yaşayın başlanmış arkadaşlara... ...ben oyun daveti alıyorum
0: mesela. Belki çocukları gönderiyordur bilemiyor. Bir gün
1: aradım hocam birisi. Bakın ö- üniversitede öğretim görevlisi olan bir tanıdığım. Bana iki de bir davet geliyor. İşte oyun daveti geliyor. Aradım dedim ki ya hocam hayırdır oyun mu oynuyorsun? Ya dedi kusura bakma bizim çocuk dedi şey yapıyor... ...yani kullanıyor falan. Tabii doğrudur yani çocuğu da kullansa bile... Ya çocuk ne işi var Telefonla oyunda Yani insanlar böyle bir boşlukta var Yani bunu nasıl engellemek lazım Nasıl buna bir çözüm bulmak lazım Birinci sorun buydu
0: Evet şimdi orada Siz sorunun cevabını da kısmen vermiş oldunuz ama Eğer Anne baba çocuğunun zihninde gönlünde bir değer oluşturamadıysa Çocuk kendi değerini Kendi bulacak onu zihnine ve gönlüne Yerleştirecektir Bu İnternet, e, sanal ortam da böyle bir şey. Yani çocuk kitap okumanın önemini kavramadıysa o boşluğu bilgisayarla dolduracaktır. Ya da bilgisayarı olumlu manada ya da sanal ortamı olumlu manada kullanmayı öğrenmediyse istediği, o kendi istediği gibi sanal alemi kullanacaktır, <gülüyor> interneti kullanacaktır, bilgisayarı kullanacaktır. Bunu ben böyle düşünüyorum. Yani eğer çocuk bilgisayarı ne şekilde kullanacağını, Hangi hallerde kullanacağını, nerelerde değerlendireceğini bilse, ben faydalı olduğunu düşünüyorum yani internetinde, bilgisayarında Tabii faydalı ki yani olduğunu. Tabii, yani hocam evet, evet ev ortamında yani. özellikle
1: evde diyelim hani bu ilkokul çocuğu da olabilir veya e, kendi çocuklarımız hangi yaş grubunda olursa olsun. Yani çocuklarda ısrar oluyor mesela telefonda oyun yükleyip telefonda oyun. Anne babanın aslında bir tavrı olması lazım değil mi? Yani bunu yani bunu engelleyici bir şekilde tabii, tavrı olması. Sü- süre lazım. konusunda Hayır, özellikle. Belki de vermemesi lazım bir evet. şekilde. Çünkü yani o... oynadığı oyunun niteliği de önemli tabii, tabii. burada. Her
0: o, güzel oyunlar da olabilir belki ama her oyunun da oynanması gerekmeyebilirler. Yani oyunların hangi niyetle üretildiğini biz bilmiyoruz yani. Onları mutlaka öyle ...sadece oyun olsun diye üretmiyorlardır. Yani çocuklar bundan şu kazanımı elde etsin diye de üretilirdir. Onların felsefesine iyi bakmak lazım yani dolayısıyla. Şimdi orada anne baba çocuğa sınırlandırmalar getirmeli. Yani hangi oyunları oynamalı, ne kadar oynamalı. Ta baştan bilgisayarı ne kadar kullanmalı, nasıl kullanmalı, interneti nasıl değerlendirmeleri... ...değerlendirmeleri konusunda çocuklarını bilinçlendirmeler lazım. Eğer siz bilinçlendirmezseniz ya da bilinçli Ve olarak kullanıp... Ve kendisi
1: birincisi o birinci taşıması lazım. Tabii. Örnek
0: olmazsanız olarak. çocuk ne yapacak? Tabii. Oynayacak. İstediğini oynayacak. İstediğini oynayınca da bir gün işte az önce söylediğin gibi böyle farklı evet. yollar, cepheler karşısına çıkacak. Eğer bir takım mahremiyet duyguları da oluşturulmadıysa tabii. çocuk da artık... Yine aynen. tut tutabilirsen diyorum aynen. çocuğu. Tutamazsan maresel, ondan sonra evet, yine maresel. diyecek ki benim çocuk bozuldu. Maalesef. Evet. Öyle aynen. değildi. Şimdi hocam, e,
1: ikinci sorum <gülüyor> ve son sorumdur. Şu e, aslında kısmen sormuştum e, diğer soruyla beraber de. Çocuklara her istediğini alma, her türlü yani e, çocuk e, anne baba tarafından e, gerek maddi ihtiyaçlar noktasında özellikle Evet. Yani hani eskilere baktığımızda özellikle bizden önceki nesillere veya bizim çocukluğumuzda diyelim anne babanın belli bir imkanı söz konusu. Bazı şeyleri alır bazı şeyleri alamaz. Dolayısıyla bu da bir çocuğun dünyasında bir kıymet denilen bir şey var. Yani hani şunu babam alamadı bana ama şimdi aldı. Bunun benim için çok büyük bir kıymeti var. Çünkü zor alınan bir şey. Şimdiki çocuklar için böyle bir şey yani neredeyse yok denecek kadar. Yani çocuğu mesela bir diyelim ki bir alışveriş merkezine giriyorsunuz veya bir yere gezdirmeye gidiyorsunuz. Çocuğun Sağa sola bakıyor. Almadığı bir şey yok. Her şeyi almış ve her şeyi tatmış durumda. Çocuk e, bu sefer tatminsizlik yaşıyor. Evet. Yani gezeceği yeri gezmiş. Göreceği yeri görmüş. Yiyeceğini yemiş, al- alacağını yiyeceğini almış. Yemiş. Yani bir tatminsizlik oluşuyor. Acaba benim soracağım soru şuydu burada. yani bir valideynler olarak çocukları böyle ödüllendirme ve cezalandırma noktasında... E, nasıl bir yöntem uygulamak lazım? Yani her şeyi almak mı lazım... Alarak mı çocukları yani tatmin etmek lazım yoksa kısarak mı tatmin yani çocuk lazım?
0: Çocuk ısrar etti miydi ama yeter ki sen sus ben alayım evet, modunda evet, oluyor. Evet, anneler babalar da oluyor. ya da ağlar. Bizim alışveriş merkezlerinde marketlerde çok ağlayan çocuklar gördüğümüz olur. Geç şu sıralar pek görmüyoruz ama bilmiyorum olumlu manada bunu değerlendirebiliriz. Tabii o tatminsizliğin sebebi nedir çocuğun? her ihtiyacının karşılanmış olması olsa gerek diye düşünüyorum. Çocuk sürekli daha yok mu daha yok mu daha yok mu onun peşinde gidiyor ve her istediğini hele hele ailede alıyorsak işte bir şekilde onu elde etmeye çalışıyorsa çocuk da bunun farkındaysa istekleri bitmeyecektir yani.
1: Yani çocuk yok denildiği zaman değil mi hocam anlayabilmesi Tabii. lazım yani yok denince yok. Bu da işte annenin babanın bazen alıp yani alma imkanı olsa bile bazen de almaması lazım.
0: Tabii izah edilebilir çocuklar. İzah ben bunu yapan anne babaları da gördüm yani. Hakikaten çocuğa izah ederseniz çocuk anlıyor. Mesela ben çok yakın zamanda bir arkadaşın torunu çocuk yurt dışında doğmuş büyüyor orada. Mesela kendinin kullanamayacağı hiçbir şey talep etmiyor çocuk evde. Yani mesela başka çocuklar olsa ben şunu şunu da istiyorum bunu da istiyorum. Onun da o bununla oynamak istemiyorum. Ben onu onla oynamak istiyorum filan diyebiliyor yani bunları yaşamışızdır ama ben baktım çocuk da gayet makul. Sadece kendine verilenle yetiniyor ve çok da şey çocuk zeki alametleri Hı-hı. olan bir çocuk yani öyle hareketli de gezip dolaşıyor ama hani biz yaramaz çocuk demeye dilim varmıyor ona Hı-hı. sorumlu çocuk sorumlu yani Hı-hı. nerede nasıl davranacağını biliyor. İşte bizim anne babaların en büyük sıkıntısı o çocuğun sürekli. Taleplerinin yerine getirilmiş olması sorumsuzlaşıyor çocuk artık ondan sonra. Yani bir şey hissetmiyor. Yani benim annem bunu alır bunu alamaz ya da babam bunu alır bunu alamaz gibi bir düşüncesi olmuyor. Sadece o almak istiyor. Evet. Başka bir şey düşünmüyor. Yani onu biraz daha anne babalar o, o konuda kararlı olsalar o dediğin sıkıntılar olmayabilir. Evet.
1: Şimdi hocam kıymetli dinleyenlerimize ve bu kitapları okuyacak olan okurlarımıza, okuyucularınıza... Bu üç kitabı tavsiye ederken nasıl bir okuma yöntemi uygulamaları lazım? Bu konuda da sizden bir son düşüncelerinizi alalım inşallah ondan sonra programımızı bitirelim.
0: Şimdi tabii programın başında da bahsettik. Kitabımız çocuğun genel hatlarıyla üç dönemini ilgilendiriyor. Bir okul öncesi dönem hı hı. işte ismini verdiniz. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü. Yani çocuğun o ilk yaşlarında evde görerek, anne babayı örnek alarak kazanacağı alışkanlıklar, davranışlar vesaireler yer alıyor. Çocuğun bir de fiziksel ile ilgili bir takım bilgiler var. Tabii çeşitli kaynaklardan da istifade ettik orada. Tabii okul öncesi dönemin yaşında çocuğu olan anne babalar gönül rahatlığıyla birinci ciltten istifade edebilirler. Ama kitabın merkezi konumundaki ikinci yıl çocuk, okul ve hayat... Mesela orada biz ön, özellikle şunu vurguladık. Çocuk, öğretmen, okul yönetimi evet. ve aile. Önemli bir çerçeve çocuğun eğitimi yetişmesi için. Ben her zaman şunu söylüyorum ve savunuyorum. Anne babalar yani eğitimdeki adıyla veliler okullara gitmekten orada öğretmenlerimizle görüşmekten okul yöneticilerimizle görüşmekten çekilmesinler. çekinmesinler. Çocuklarının en ufak sorunlarını öğretmenleriyle paylaşsınlar. Çünkü artık öğretmenler de, okul yönetimleri de bir şekilde çocuğun anne babası gibidirler. Onların yetişmesi için oradalar. Yani onların varlıklarının sebebi çocukların ülkemiz için, geleceğimiz için en iyi şekilde yetişmelerinden dolayı. Yoksa yani öyle bir niyet olmasa okul da olmaz, öğretmen de olmaz, evet. okul yöneticisi de olmaz vesaire. Gönül rahatlığıyla paylaşsınlar ve aralarında muazzam bir iletişim oluştursunlar. Karşılıklı güven du- duygusu oluştursunlar. Bak çocuğumuz güvensin. Yani çocuk annesine güvensin, babasına güvensin. Annesine babasına güvendiği gibi öğretmenine, oradaki okul yöneticisine de güvensin. Dolayısıyla ya üst düzey başarılı olmayabilir çocuğun ama başarılı olur. Bir evet. de çocuklarımızın bizim ilgi ve kapasitelerini çok iyi bilmemiz lazım. Fıkra gibi bir olay yıllar önce. Bir veli... Çocuğunun başarısından tatminsiz hı hı. sürekli diyor ki hocam işte aslında kapasitesi daha yüksek ama işte bakın lise 1'de böyle olmuş lise 2'de böyle olmuş işte bu kadar yapabiliyor. Çocuğun niye üzerine gidiyorsun bu kadar filan dedim ben herkesin bir kapasitesi var bir gücü var. Mesela ben dedim işte 80'i kaldırırım ama 120 kiloyu kaldıramam ya da 200 kiloyu kaldıramam sen de aynı şey için geçersin. Dedik hocam o kaba kuvvetle ilgili dedi o sizin söylediğiniz kaba kuvvetle ilgili. Ben de arkadaşa dedim ki siz ne iş yapıyorsunuz? Dedik kamyon şoförüyüm. Hmm. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım çocuklar için doğru değil. Yani çocuğun ilgisini, becerisini, kapasitesini anne babanın bilmesi lazım. Bunu bilmek için de böyle bir terazi falan elimizde gerekmiyor. Yani evet. o çocuğumuz netice olarak neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını, neyi ne kadar yapabileceğini çok iyi biliriz. Anne baba bilir, öğretmenden, efendim dışarıdaki insandan çok anne baba bilir. Yani sadece gözlem eksiğimiz var. Onları iyi gözlemleyebilirse anne babalar... Çocuğunu çok iyi keşfeder, ona göre de yönlendirir. Yani evet. dolayısıyla ikinci ciltte bu var çocuk aile ve okul kısmında yani ailedeki huzur, ailedeki uyum, ailedeki sorumluluk bilinci'nin önemi ve okul ile okul çevresiyle işbirliği söz konusu. Onun dışında da işte son cildimizde çocuk ve hayat kısmında işte çocuğun evlilik hayatına kadar giden bir dönem var ama okul bitti, meslek hayatının olması lazım. Meslek evet. seçerken nelere dikkat etmek lazım? İşte çocuğun ilgisi yok diyoruz ki illa sen tıp okuyacaksın, illa sen mühendis olacaksın. Diyor ki başka bir şey olacağım ben hakim olacağım, şeye, hukuk okuyacağım diyor. Niye ısrar ediyorsunuz? Sonra çocuklarımızın olumlu davranışlarını mutlaka tasip etmeliyiz. Bir de orada işte az önce bahsettiğin zararlı alışkanlıklar olayı var. İçkiden, kumar'a, işte sigaradan uyuşturucuya kadar onlar da temas ettik. Yani evet. veliler evet. ve şu konuda iddialıyım bu belki çok başarılı bir aile eğitimi işte, aile eğitimi diyorum. Anne baba rehber olmayabilir ama anne babalara faydalı olacak bir kitap. Biz literatür kullanmadık, bilimsel bir akademik bir Hı-hı. dil kullanmadık. Her anne babanın gönül rahatlığıyla okuyabileceği, anlayabileceği. Ha ben çocuğuma böyle davranıyordum, yanlış yapmışım. Şöyle davranmam gerekiyormuş. Ya da işte şu, şu şekilde davranıyordum, yanlış davranıyormuş. O davranışı benim sergilememem gerekirmiş. Diyebilir hepimizin yaptığı bir şey. Yani çocuğumuzu olumsuz sıfatlarla fasıflandırırız. Yani şimdi burada söylersek Tabii, olmaz. Evet. Ama maalesef bu var. Yani hemen hemen her kesimde işte öğrenim bakımından bakarsak var. işte dünya görüş açısından bakarsak var. Olumsuz ifa- ibadeler kullanıyoruz. Ondan sonra çocuk bu ifadeleri kullandığına diyoruz ki niye kullanıyorsun? O da kendi çocuğuna kullanacak. Tabii. Ama bunu biz babadan böyle gördük. Yani olumlu manada kazanımlar için bunu söyleyelim de olumsuz manada kazanımlar için söylemeyelim. Çocuklarımızı bir sorumluluk bilinciyle yani biz diyoruz ki sorumlu değil sorumlu çocuklar yetiştirelim. Evet, Önce annenin babanın sorumlu olması lazım ondan sonra bu halka genişliyor. Merkez i̇nşallah. anne ve baba i̇nşallah. onu diyorum. Bu kitapta anne babalara ne derece merkezde önemli olduklarını ifade eden bir kitap
1: Tavsiye ediyorum. İnşallah hocam. İnşallah biz de aynı şekilde duygularınıza, düşüncelerinizle katılıyoruz. Kıymetli dinleyenler. Tabii bu Anne-Baba kitabı rehberi seti sadece anne ve baba olmuş olan insanlar için değil. Anne ve baba adayları için de. Kesinlikle. Aslında kesinlikle. önemli. Yani bunu biz kendimiz okumamız gerektiği gibi. Hakikaten son zamanlarda yayın dünyasında çok güzel... ...bu manada bir gelenek oluştu hocam... ...şimdi gidiyorsunuz mesela diyelim ki bir aile görünmesini ...ya da bir ziyarete gidiyorsunuz... ...yani bir paket çikolata alıyorsunuz, götürüyorsunuz... ...yani çikolata, tabii o da güzel yani tatlılık oluyor... ...çikolatayı yiyorsunuz ama... ...yani çikolataya verdiğiniz paradan çok daha azına... ...şöyle güzel bir set kitap alıp... ...o insanın kütüphanesine onu koyup ve yıllarca muhafaza edebileceği... ...okuyup istifade edebileceği bir şey olmuş oluyor... ...dolayısıyla ben buradan bütün kitap dünyası dinleyenlerine çağrıda bulunuyorum. Hakikaten yani bundan sonra bir hediye alacağımız zaman... ...bir sevdiğimize, bir kardeşimize, bir dostumuza, bir aile olarak ziyaret ettiğimizde... ...kitap alıp götürelim. Tabii. Yani çikolata almaya gerek yok yani çikolata da alınır ama ben kitap almayı tercih ederim... Ve ...kitap hediye etmeyi tercih ederim. Bunu da buradan inşallah böyle bir kitap dünyası dinleyenlerine çağrıda bulunuyorum... Ve onların da bütün dostlarına, sevdiklerine bunu tavsiye etmelerini... Kulak verilmesi ediyorum. gereken bir çağrı
0: diyorum ben de yani. İnşallah hocam,
1: inşallah. Tabii bu sadece anne baba rehberi için değil, bütün kitaplar için. Bütün kitaplar kitaplar. Için, yani. bütün kitaplar Hakikaten tabii. çok orijinal. Yani ben kendim için söylüyorum. Mesela benim yani bana çikolata getiren dostlarımızdan ziyade... Onlar da sağ olsunlar ama... Diyelim bir kitap getirmiş olsa çok daha memnun oluyorum. Çok daha böyle... Kaliteli ve çok daha ince bir hediye olduğunu düşünüyorum yani ince anlayış gerektiren bir hediye olduğunu düşünüyorum. Evet. İnşallah bu hediye anlayışı da yaygınlaşır hocam. İnşallah
0: yani anne baba rehberi vesile olmuş olur. İnşallah. Dolayısıyla kitap hediyesi de yaygınlık kazanır insanlar İnşallah. arasında.
1: Ee, evet kıymetli dinleyenler kitap dünyası programında bu hafta eğitimci yazar Mustafa Uslu hocamızı misafir ettik ve anne baba rehberi kitaplarını konuştuk dilimizin döndüğünce inşallah ilerleyen programlarda Mustafa Usta hocamızı tekrar misafir etmeyi ümit ediyoruz ve bir sonraki Kitap Dünyası programında buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırla kalın diyoruz efendim. Hayırlı akşamlar
0: diliyoruz. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.